0: Hallo und herzlich willkommen zum Interview Podcast Legionäre. Wir sprechen mit deutschen Profis, die im Ausland spielen über ihre Erfahrungen dort und ihren bisherigen Karriereweg. Mein Name ist Henrik Focken. Mir aus Hamburg zugeschaltet ist Florian Ständebach. Ich
1: grüße, grüße dich, mein lieber Henrik. Ich <lacht> freue mich, dass wir, <lacht> ich freue mich, dass wir heute schon unsere zweite Folge aufzeichnen. Hallo auch von meiner Seite. Henrik, ich habe eine kleine News für dich und zwar über unseren Letz letztmaligen Gast. Ja. Flo Jungwirt. Als wir gesprochen haben, lief es ja nicht so gut für die San Jose Earthquakes. Ähm, da waren so grandiose Ergebnisse dabei wie ein 7-1-Niederlage, wohlgemerkt. Aber momentan läuft Aus den letzten fünf Spielen haben die Quakes nämlich äh, vier Siege geholt. Unter anderem ein 4-0 gegen LA Galaxy. Und rate mal, wer da am Tor stand. Beckham. Okay. <lacht> Nee, es war tatsächlich äh, Jürgen Klinsmann beziehungsweise Ach, nee. Jonathan Klinsmann. Ja.
0: Okay. Ja und warum lag es, äh, also woran lag es, dass sie gewonnen haben? Natürlich an uns. Wir haben Flo Jung wird nochmal daran erinnert, was eigentlich seine größten Motivationssongs sind. Und wenn man sich die komplette Rocky-Playlist reinschiebt, ist ja kein Wunder, dass man den Gegner mit zwölf Minuten vom Platz fegt.
1: Ja, wahrscheinlich äh, konnten auch die Backstreet Boys mittlerweile wieder ein Konzert in den USA ja, <lacht> spielen und ja. Jung wird dann mittlerweile auf seinem vierten innerhalb von vier Wochen. Man weiß es nicht, aber jedenfalls läuft für die Quakes jetzt gut und äh, Platz sieben und beste Chancen auf die Playoffs. Nun ja, jetzt kommen wir mal zu unserem heutigen Gast und den kann uns Hendrik vorstellen.
0: Unser heutiger Gast ist Peter Hübballer, Trainer. Seinerzeit in den Nullerjahren jüngster Lizenztrainer bei Aleminia Aachen. Später, ich meine 2014, als Co-Trainer bei Bayer Leverkusen aktiv. Und nach einem DFB-Lehrgang, wo es so schien, als ob die Karriere jetzt ganz woanders hingeht, dann doch noch der Schritt in die Slowakei. Das war in welchem Jahr, floh?
1: In die Slowakei ging es im Jahr 2018. Okay,
0: und anschließend ist er... Nach Holland gewechselt, dann in die zweite Liga und am allerwichtigsten ist eigentlich das große Etikett, das ihm in Deutschland anhaftet, und zwar die Tatsache, dass er als Götze-Entdecker
1: gilt. Genau, er spricht zwar nicht so gern darüber, aber er hat ja als Trainer, ähm, als Jugendtrainer bei Dortmund, bei Wolfsburg und bei Leverkusen und auch als Co-Trainer von Leverkusen schon ziemlich viele gute Spieler trainiert, unter anderem, wie du schon gesagt hast, Mario Götze, aber auch Benny Henry's und Bernd Leno oder auch Sidney Sam. Ja, er ist der selbsternannte Weltenbummler und wir freuen uns auf das Gespräch mit ihm. Was er zu seinen Stationen zu sagen hat, das erzählt er am besten selbst. Viel Spaß mit der Folge. Ja, zu Beginn erstmal eine ganz investigative äh, Frage als Sohn einer Niederländerin und eines Deutschen. Was mögen Sie eigentlich lieber? Gibt es bei Ihnen eher die Frikandel Spezial oder die Currywurst mit Pommes?
2: <lacht> naja, eigentlich beides. Also ich muss sagen, ich bin äh, ein frittierter Typ. Also alles was mit Kroketten und äh, Frikandel und äh, diese Sachen, die mag ich eigentlich auch. Ich mache auch Currywurst. Ja. Also Boch Bocholt, ich komme aus Bocholt, das ist ein äh, bisschen Niederrhein, ein bisschen Münsterland, ein bisschen Niederlande, ein bisschen Ruhrgebiet. Und die Currywurst mit Pommes rot-weiß ist
1: äh, schon Standardprogramm. In Ihnen schlagen zwei Herzen, einmal das Herz des Deutschen und der Niederländerin sozusagen. Sie sind eigentlich der selbsternannte Weltenbummler. Ich habe eine ganz lustige Story von Ihnen gehört, dass Sie damals beim DFB angerufen haben als Student und gefragt haben, wie wird man eigentlich Weltenbummler? Sie waren in Deutschland, in Österreich, in Namibia, in den Niederlanden und der Slowakei. Und äh, dort waren Sie Trainer zuletzt bei äh, DATS, äh, Dunjaskas Treda. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und waren dort äh, zwischen Juli 2018 und Januar 2020 Trainer. Wenn man so ein bisschen beschreiben kann, Daz liegt ja ähm, im Südosten von Bratislava und auch nur zwei Stunden von Budapest entfernt. Was ist das für ein Verein? Also ist das sozusagen der aufstrebende Dorfclub in der Slowakei, also die TSG 1899 Hoffenheim oder eher so der Traditionsverein aus dem Westen? Also jetzt irgendwie der BVB oder VfL Bochum?
2: Also es ist eigentlich ein bisschen mehr der FC St. Pauli ähm, von der Tradition und von den Fans ist ein total interessanter Club, ähm, weil ja gut jetzt hast du schon äh, so ein bisschen Borussia Dortmund gesagt und TSG Hoffenheim eigentlich das Image der Vereine ist ja so Dortmund, Schalke, St. Pauli ist ja so Tradition, viele Fans, viele Geschichten, viele Anekdoten, weil das schon jahrelang besteht und Hoffenheim und solche Clubs sind ja so ja, Investitionen, ein äh, bisschen anders denken, ähm, sehr auf Daten, sehr auf Statistiken, ähm, viele junge Akademiker und so weiter. Und Dunas Castreda ist eigentlich so ein Mix. Ähm ist 1904, glaube ich, gegründet und es ist deshalb sehr interessante Station gewesen für mich, weil Dunas Castreda ist eigentlich das, der slowakische Name, aber die nennen sich selber Dunasada Hey. Das heißt, es ist der ungarische Part in der Slowakei. Das ist so ein bisschen geschichtlich. Das war früher Ungarn. Um jetzt ist es slowakisch. Es ist eigentlich der Minderheitsclub. Also, mhm. beim Anstoß wird die ungarische Nationalhymne von den Fans gesungen. Also, es ist, ähm, es ist der ungarische Club in der Slowakei. Das haben wir natürlich aus Auswärtsspielen sehr stark zu spüren bekommen. Inwiefern? Ja, wir waren nicht beliebt. Ne? Das, äh, da kamen halt die Ungarn. Also, stell dir vor, Preußen Münster wäre jetzt Holländisch eigentlich, ne? ist jetzt Deutsch, aber wäre jetzt eigentlich vielleicht früher Holland gewesen. Du kommst dann halt als Minderheitsklub, kommst du in dein eigenes Land. Das war für mich auch ganz interessant, weil das erste Mal im Stadion. Ich denke, hä? waren ja nur ungarische Flaggen. So, ähm, du, du spielst aber in der Slowakei, du hast slowakische Schiedsrichter, du hast slowakische Gegner, aber du bist eigentlich der ungarische Club in der Slowakei. Das wusste ich aber alles vorher nicht so richtig.
1: Okay.
2: Das wurde mir dann erzählt. War das ja auch nicht so. Was habe ich jetzt da mit der slowakisch-ungarischen Geschichte groß zu tun? Das Hatte ich jetzt im Geschichtsunterricht nicht? Und deswegen. Aber die Fans und der ungarische Fußball ist natürlich in Ungarn lebt der Fußball unheimlich. Wir hatten immer 12.000 Zuschauer, 11.000 Zuschauer in einer Stadt, wo ich glaube 18.000 Einwohner. Also, also, Dunas Castrel hat den besten Zuschauerschnitt in der Slowakei. Und die lieben halt den Fußball und die lieben halt diesen Club. Und das ist halt nicht nur eine sportliche Geschichte, sondern auch ein bisschen eine politische Geschichte.
1: Hatten Sie also von dieser Minderheitsgeschichte erfahren, als Sie dann schon in der Slowakei waren oder schon ähm, bei der Kontaktaufnahme aus der Slowakei?
2: Ja, bei der Kontaktaufnahme auch schon, nur das verstehst du alles nicht. Also das ist ja immer so, wenn du Trainer bist, der äh, arbeitslos war oder ich war ja gerade damals, war ich ja beim DFB, mhm. ähm, habe mich aber interessiert dafür, dann erzählen die natürlich ganz viel. Also in jedem Club, wo ich Gespräche habe, erzählen natürlich viel vom Club. Und das hörst du dir auch alles an. Aber du kannst ja noch gar nicht so richtig mit umgehen. Ne? Du denkst ja, ich bin in der Slowakei und der erzählt jetzt hier von Ungarn die ganze Zeit. Du, ich weiß noch, wir haben damals in einem, in einem Restaurant verhandelt. Mhm. Da habe ich so geguckt und die Speisekarte, das habe ich schon so ein bisschen kapiert. Die waren dann mehr auf Ungarisch und dann irgendwie Slowakisch. Ähm, aber du, du so, richtig, so richtig kapierst du das ja alles nicht. Du kapierst es erst, wenn du vor Ort bist. Also wenn du, äh, als ich Trainer von Allemann-Jahren war, da habe ich kapiert die Öscher-Tradition, da, da kapierst du ja erstmal, was drin ist. Ne?
1: Okay, das heißt, sie müssen sich selbst eigentlich so ein bisschen äh, zurechtfinden. Aber wie stark informiert man sich dann normalerweise, wenn einen so eine Kontaktaufnahme erreicht oder wenn man sich selbst ähm, bei einem Verein bewirbt?
2: Ja, ich glaube, das macht jeder Trainer unterschiedlich. Ich bin mehr so ein äh, spontan Kerl. Also, ich äh, bin nicht so immer der große Vorbereiter. Und ich weiß ich weiß noch, äh, ich bin da hingefahren, äh, also hingeflogen nach Wien und dann bin ich ja eine, ein, eineinhalb Stunden Richtung Donas-Kastreda. und in der äh, im Auto habe ich gedacht, nee, das machst du auch gar kein Fahrrad mehr. Also, okay. weil ich habe mir dann so ein bisschen die Landschaft angeguckt und gedacht also, das ist jetzt nicht Hamburg und nicht München,
0: ich nee.
2: und dann kam ich auf dieses Trainingszentrum. Und ich war ja na, na, vorher auch äh, bei Red Salzburg mal und habe gedacht, was ist denn das hier für ein Trainingszentrum? Das ist ja Wahnsinn. Also das war mitten so in einer slowakischen Prärie, äh, wo ich dachte, nee, da will ich eigentlich nicht leben. Und dann komme ich auf dieses Trainingszentrum und denke, boah. Und dann geht bei mir so direkt so ein Film ab und denke, da habe ich gedacht, der so ein Trainingszentrum hinbaut, der hat irgendwas vor. Und dann habe ich mich immer mehr damit so beschäftigt, ähm, habe die Mannschaft natürlich dann auch gesehen, hab das Stadion gesehen und dann habe hab ich Feuer gefangen. Und dann war mir auch egal, ob Slowakei oder egal wie es landet.
0: Ist es dann, dieses Gefühl, nach Hause zu kommen oder wo man sich nicht oder endlich wieder heimisch fühlt bei dem fremden Club? Ist das der Moment? indem man merkt, dass die Jungs, die da kicken, natürlich genauso viel Bock auf Fußball haben und einfach genauso in Feier sind wie zu Hause auch. Also dass das quasi dieses universell bündende Element quasi ist so?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind ja natürlich, wir Deutschen, mit unserer deutschen Fußballhistorie und so, wir sind natürlich auch schon ein bisschen arrogant. Also wir denken natürlich, okay, Deutschland, Bundesliga, da gibt es vielleicht noch Premier League und vielleicht noch Serie A, aber sonst... Interessiert uns ja nicht viel. Ne? Ich habe das ja damals auch gemerkt, als ich dann vom DFB, ne, vom heiligen DFB, geht der Mann nach ein paar kurzen Wochen, geht in die Slowakei. wo es hier dann auch so. Aber bei mir im Inneren war das einer der besten Schritte meines Lebens. Also weil ähm, ich habe wieder mit einer Mannschaft gehabt. Ich habe in, in in einem Projekt gearbeitet, wo ich ganz wichtiger Bestandteil war. Also ich habe mich wichtig gefühlt. Ähm, ich habe äh, den Jungs viele neue Sachen beigebracht, aber ich habe natürlich auch viele neue Sachen gelernt. Also äh, mal äh, Trainer in Osteuropa ist natürlich auch nochmal was anderes. Du siehst natürlich auch diese totale Kluft zwischen Arm und Reich. Dann bist du bei einem minderheitsclub trainer Wer, wer kann das schon mal sagen in seinem Leben? Und die, äh, die, die Spieler haben diesen Club sehr gelebt und die Fans haben natürlich brutal diesen Club gelebt und ja immer noch und das war für mich äh, super interessant und eine Erfahrung, die ich überhaupt nicht missen will.
1: Konnten Sie bei so einem kleinen Örtchen eigentlich überhaupt unerkannt dann durch die Straßen laufen? Nee, nee, das, äh, <lacht> das ging nicht.
2: Ähm, nein, da bist du natürlich schon als Trainer von DATS, bist du eigentlich schon ja der, der bekannteste Mann, bist eigentlich auch der, der, der wichtigste Mann der Stadt, weil ja, das ist noch einmal dieser Club wenn du Minderheit bist, hast du vielleicht auch ein bisschen Komplexe immer. Und dann gewinnst du gegen Slovak Bratislava, dann gewinnst du gegen Gilina, dann gewinnst du gegen äh, Trineva, ne, die großen slowakischen Clubs. Und ähm, mit einer anderen Idee und natürlich auch diesen Pressing-Fußball, den wir da auf einmal reingebracht haben. Viele junge Leute habe ich natürlich dann reingebracht. Und äh, mit einer ganz anderen Infrastruktur und so weiter und so weiter. Und dann bist du natürlich
1: äh, nee, da bist du natürlich äh, bekannt. War in der slowakische Fußball eigentlich überhaupt präsent? 0,0. Ich, ich kannte auch Dats nicht. Ich kannte das Gastrela
2: nicht. <lacht> ich äh, äh, habe von dem Club nie gehört. Ähm, äh, das sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich war immer ganz gut in Hauptstädten, weil ich ja, wie gesagt, äh, ja, Weltenbogen immer werden wollte. Also ich wusste, dass Bratislava die Hauptstadt ist. Hm. Äh, habe noch von Trnava und Gelina gehört. Aber das war es dann auch. Also ich habe äh, Slowakei, ähm, slowakischer Fußball war mir ähm, überhaupt gar kein Begriff.
1: Vielleicht können wir auch für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein paar Worte über die Fortuna-Liga verlieren. Das ist ja ein sehr interessanter Spielmodus, wie ich gesehen habe. Es gibt ja zwölf Teams in der Liga und ähm, die ersten sechs qualifizieren sich dann für so eine Meisterschaftsrunde nochmal und spielen den Meister aus. Und die letzten sechs, Spielen um den Abstieg. Also es gibt im Prinzip zwei Playoffs, also nochmal Playoffs für alle. Wie fanden Sie den Spielmodus? War das für Sie ungewohnt oder eigentlich gar keine Umstellung?
2: Ja, ungewohnt in dem Sinne, dass ich halt das noch nie gemacht habe, aber ich fand es super. Ich finde Playoffs hm. super. Weil ähm, es war eine Zwölferliga, äh, Liga, aber du spielst natürlich dann die letzten zehn Spiele, spielst du natürlich wirklich gegen die fünf Besten so Und da war wirklich natürlich alles auf Messerschneide, da war das Stadion auch immer total voll. Ähm, da da ging es einfach, äh, ja, um Leben und Tod ist ja zu viel gesagt, aber da ging natürlich, da hast du richtige Gegner immer gehabt. Ne? Weil gegen die Schwächeren, ja, das ist ja, die, die igeln sich ein, du läufst immer an. Und für mich ist ja auch Fußball in hin und her und die anderen spielen auch ein bisschen offensiv. Und ich fand Playoff eigentlich, ich finde das eine, eine geile Geschichte, Playoffs.
1: Also kann man schon sagen, dass es dann deutlich schwieriger ist, in so, so einer Liga dann Erster zu werden, weil man eben am Ende gegen die äh, besten Teams der Saison spielt.
2: Ja, weiß ich nicht, ob das schwieriger ist. Ich glaube, wenn du, so wie in der Bundesliga, ja, ähm, ja da, da spielst du halt auch gegen ein paar schwäche Gegner. Jetzt wenn Bayern München jetzt viermal gegen Borussia Dortmund spielen würde, wäre er ja auch mal interessant zu sehen. Mhm. Ähm, ja, schwieriger weiß ich nicht, aber ähm, es war ein anderer Modus und mir hat der Modus ganz gut gefallen, weil es ging dann auch so ein bisschen immer Richtung KO. Ne? Und dann spielst du halt nochmal gegen Sloban Bratislava und nochmal gegen Sloban Bratislava und diese Spiele waren natürlich schon, sind was Besonderes, gerade für Dats gewesen, politischer Hin Hintergrund, sportlicher Hintergrund und du spielst halt viermal gegen die besten Teams, statt nur zweimal.
1: Welches Niveau hat die Liga? Kann man das irgendwie vergleichen ähm, mit der deutschen Fußball-Bundesliga, mit der zweiten Bundesliga oder der dritten Liga?
2: Ja, ich glaube so, äh, zweite Liga äh, konnte man das schon. Wir haben ja nachher auch europa league Qualifikation gespielt. Für mich ist es immer ganz schwierig zu sagen, welche, welches Niveau.
1: Die Europa-League war jetzt ja auch schon ein ganz gutes Stichwort, also im ersten Jahr hatten sie ja äh, eine der besten Saisons der Vereinsgeschichte gespielt. Sie sind Vizemeister geworden und haben sich eben für die Europa League qualifiziert. Das war dann in der Saison 1920. Da sind sie gestartet, mit ähm, also eingestiegen in der ersten Runde der Europa League-Qualifikation, haben gegen ähm, den polnischen Club MKS Krakowia gespielt. Das sah nach ziemlich heißen Spielen aus. Also, sowohl äh, bei Ihnen äh, in der Slowakei als auch in Polen waren das förmliche Hexenkessel. Haben Sie sich mhm. auf so ein Spiel richtig gefreut? Ja, super.
2: Also, man muss immer sagen, äh, in, der, in der Slowakei, du hast natürlich auch viele Spiele oder für, vielleicht mal vor 800 oder vor 1500 Zuschauer gespielt. Also, war so ein bisschen oberliga ähm, ja, atmosphäre Und dann haben wir gegen Krakow, ich glaube, ich weiß gar nicht, da waren 18.000. Und bei uns war natürlich auch 12 13.000 13 also war natürlich total voll äh, ja sicher und nein ist natürlich ko runde da war ja noch mit verlängerung und was und pipa also ja klar also ich, ich habe mich immer besonders auf diese spiele gefreut mit vielen zuschauern
1: ich stelle mir jetzt aber auch super schwierig vor, als Trainer sich auf solche Clubs und Spiele vorzubereiten. Also ich habe von dem Verein zum Beispiel noch nie was gehört und auch äh, gegen ihren Zweitrundengegner Atro, Thymus, AT nicht. Also das scheint mir eine äh, ziemliche Herausforderung zu sein, da als Trainer eine gute äh, Vorbereitung für diese Spiele zu machen.
2: Nee, das ist eigentlich heutzutage relativ einfach, weil du natürlich so viele Videos hast. Ne? so viele. ne? Äh, du kannst ja pf, jede Mannschaft, kannst du ja jetzt... Äh, vorher analysieren. Wir haben auch äh, Krakowia und äh, Atomitos haben wir, ja da habe ich auch einen, einen, einen Co-Trainer hingeschickt oder einen Scout hingeschickt, äh, der ist dann äh, durch halb Europa geflogen und hat hat sich dann diese Spiele angeguckt und natürlich halt Videos. Ne? Und du kriegst ja auch ganz viele Daten und Statistiken und unterhältst dich dann äh, mit mit äh, Vereinstrainern auch in dieser Liga. Also zum Beispiel Krakowia habe ich äh, Kostarunjajic angerufen, der in Stettin Trainer ist, mit dem habe ich damals Fußballlehrer gemacht, Dann guckst du natürlich auch, wer arbeitet in Polen, wer arbeitet in Griechenland und die sind natürlich totale Insider und die geben natürlich alle Informationen. Also ich glaube, dass du als Trainer ähm, ja jede Information rausholen kannst, die du haben willst, vielleicht manchmal zu viel, aber du willst einfach gut vorbereitet sein und die Spieler merken natürlich auch, puh, äh, die sind so, su super vorbereitet, die Trainer. Äh, also, die haben gearbeitet. So. Also, das ist ja immer dieses Commitment zwischen Trainer und Spieler. Wir reißen uns den Arsch auf, aber dann verlangen wir von euch, auch das zu machen.
1: Hm.
0: Ja,
2: äh, wenn ein Trainer sagt, ja, Jungs, wir spielen dort unser Spiel und Atomitus, äh, so wie du jetzt gesagt hast, sogar noch ein bisschen falsche Betonung des Clubs, dann sagen die Spieler <lacht> auch, ah, hat er sich ja super vorbereitet. Ja. Und äh, das, das sind dann halt so Dinger. Ähm, du, du kriegst heute über einen südkoreanischen Zweitligisten kriegst du, kriegst du auch alles raus, wenn du es raus rauskriegen willst.
1: Herr, hm. ja, in Deutschland ist ja diese Europa League-Qualifikation, die Europa League generell ja relativ Unbeliebt, sage ich jetzt mal. Also man, auch jetzt Wolfsburg, weil sie ja, auch wieder in der Quali hat sich da auch äh, versucht durchzukämpfen, Was ist dann natürlich auch Bescheid. Auch
0: eine deutsche Perspektive, ne? Die arrogante deutsche Perspektive ist wahrscheinlich, ja.
1: Genau, das ist, würde ich mal sagen, die arrogante deutsche Perspektive. Ähm, deswegen würde es mich einfach mal interessieren. Ist denn dann trotzdem die Europa League-Qualifikation, auch die Europa League, die jetzt ja eben auch schon ähm, mal von Franz Beckenbauer despektierlich als Cup der äh, Verlierer betitelt wurde. Trotzdem für den slowakischen Fußball zum Beispiel oder für so einen Verein wie Dats einfach eine Riesenchance.
2: Ja, das war das war äh, das Allerwichtigste für den Club, sich europäisch zu qualifizieren. Man muss das aus mehreren Gesichtspunkten sehen. Klar, Champions League Qualifikation oder Champions League ähm, ist natürlich nochmal eine Stufe mehr, aber es gibt halt nur noch zwei Be Wettbewerbe in Europa. Früher gab es ja noch. Ja, Operpokal, der Pokalsieger Landesmeister und so weiter. Erstmal, das ist immer eine Geldfrage. Also immer um so eine Runde du weiterkommst, gibt es ja auch wieder Geld in den Kassen. Also das ist der finanzielle Aspekt. Der zweite Aspekt ist, lass uns ehrlich sein, Dunas Gasträder gegen Gelina werden jetzt nicht so viele immer am Wochenende schauen. Aber Europa League gucken natürlich mehrere Leute. Weil auch Krakowia. Krakau ist zum Beispiel ein, ein, ein super polnischer Club. Und die Spieler können natürlich ihre Marktwerkte Steigern. Ja? Wenn du da, ähm, lass uns ehrlich sein, ähm, äh, Frenkie de Jong wurde natürlich von Barcelona auch gekauft, weil die mit Ajax bis ins Champions League Halbfinale gekommen sind. Also die mhm. interessieren sich jetzt nicht so, ob Frenkie de Jong gegen Pex und Herakles Almelo überragend spielt, sondern der hat natürlich auf europäischem hohem Niveau gezeigt, dass er ähm, sehr, sehr gut spielen kann. Also ist der Marktwert interessant. Dann ist es natürlich auch ein bisschen Image. Ja? Du kommst als Kleiner slowakischer Club. Auf einmal ist die Stadt interessant. Auf einmal ist der Stadion interessant. Ähm, andere Länder berichten über, über dich. Also, es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die natürlich total interessant sind, äh, durch diese Europa League. Und ich glaube, ja, wenn du jetzt zum Beispiel bei Bayern München beschäftigt bist, dass du da Cup der Verlierer sagst, ja, das, das, verstehe ich ja auch. Für die ist es ja auch der Cup der Verlierer. Also, wenn Bayern München jetzt in der Europa League spielen würde, äh, da haben die keinen Bock drauf. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Clubs, ja, die, im, im, im Mittelbecken mitschwimmen und da europäisch ähm, sich zu qualifizieren, ja, das hat die Leute riesig stolz gemacht auch. Und ich glaube, das sind halt so Werte, ähm, die musst du auch annehmen und du musst da auch sagen, okay, diese Werte ähm, europäisch zu spielen, das macht die Leute stolz. Hm. Und dann wurde der Club natürlich auch bekannter dadurch und die Spieler wurden bekannter. Und Du als Trainer natürlich auch. Und deshalb war es ganz wichtig, in diesem Wettbewerb mitzuspielen.
1: Also kann man schon sagen, dass es jetzt auch für den europäischen Fußball insgesamt ein Riesengewinn ist, dass jetzt nächstes Jahr zur Saison 2021 22 zum Beispiel die UEFA Conference League eingeführt wird?
2: Och, das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht immer, was alles so eingeführt wird. Ne? Nations League und Conference Cup und äh, Mickey Mouse Cup und was nicht alles. Es ist natürlich für die etwas kleineren Clubs oder aus kleineren Ländern, aus kleineren Fußballländern, ist es eine Chance, sich zu messen gegen andere große Clubs vielleicht aus größeren Fußballländern. Und dann hast du natürlich dieses: Warum lieben wir Fußball? Weil klein gehen groß. Und dann kommen immer wieder Überraschungen. Und äh, was sich die UEFA und die FIFA da immer ausdenkt für für Leagues und Cups und dies und das. Ich glaube einfach, dieses, diese Leistungsgedanke ist halt interessant. Und für die Manager und Präsidenten ist natürlich der finanzielle Aspekt immer sehr interessant. Und ich glaube für die Fans, ja, wenn du die Chance hast, vielleicht mal gegen Bundesligisten oder so zu spielen, auf einer Wettbewerbsebene, ja, ist doch super, ist doch geil. Und ähm, darum musst du dieses Klein gegen Groß, das ist, glaube ich, immer ganz besonders.
0: Man könnte jetzt meinen, äh, das wissen wir ja, spätestens seit äh, Ayusha Pauses Trainer, dass äh, jede Trainerstation, die man hinter sich hat als Cheftrainer, so nervenzerrend und belastend ist, dass man danach erstmal Ewigkeiten Pause braucht. Äh, bei Ihnen war es aber gleich so oder ohne wahnsinnig viel äh, ja, Pause, dass Sie dann so nach Breda weitergewechselt sind. Und ich frage mich auch, wenn das platt klingt, äh, wo kommt die Energie her? Richtige Bildfrage. Oder anders formuliert, warum mögen Sie eigentlich keinen Urlaub?
2: <lacht> ja, Urlaub mag ich schon. Nur äh, <lacht> es, es war einfach so, ähm, es war ja ganz ganz interessant eigentlich. Also Ich hatte, äh, ich war in Lissabon gerade äh, und habe Urlaub gemacht. Und am 2. Januar kam eine Anfrage von Nac Breda, so, die habe ich eigentlich, äh, so über Social Media kriegt man ja heute auch Anfragen. Und da habe ich eigentlich das schon abgelehnt, weil ich hatte ja einen Vertrag äh, bis Ende Sommer, äh, also noch ein halbes Jahr bei Dunas Castreda. so Und dann äh, einen Tag später, äh, ich glaube, da war ich wieder bei meinem Rotwein in Lissabon, ruft auf einmal der Präsident von Dunas Castreda an und äh, entlässt mich am Telefon. Und dann äh, habe ich gedacht, oh, das ist ja... Ne, äh, ist ja auch wieder eine interessante Geschichte. Ja, und einen Tag später hat sich dann Nackt Breda wieder gemeldet. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt bin ich, auch, jetzt bin ich auch frei. Und dann haben wir einfach ähm, drei, vier Wochen ähm, verhandelt oder immer wieder gesprochen, weil ich hatte eigentlich auch schon zweimal abgesagt. Also ich hatte, ähm, weil diese Entlassung von Dunas gastreda hat mich schon ein bisschen schockiert. Weil, wie gesagt, wir hatten einen äh, Punkterekord und dies und das. Und da musst du natürlich auch wieder seelisch damit umgehen können. Ja, äh, und zu uns Trainer sagt, ja, jeder, ja, er kriegt so viel Geld. Ist doch, aber du kannst äh, 500 Billionen auf dem Konto haben. Äh, eine Entlastung lässt sich ja im ersten Moment nicht immer kalt. Äh, Gerade bei Entlassungen, wo du eigentlich erfolgreich bist ja gut, dann Bretais ist natürlich ein großer Club und äh, in Holland da war aber zweite Liga und da hatte ich eigentlich nicht so eine Lust drauf. Und dann hat mich der Direktor äh, aber so angezündet. Also der hat mich dann so heiß gemacht. der hat wirklich ganz klar formuliert, ich will nur dich. Ja, und dann äh, habe ich ähm, irgendwann Anfang Februar oder Ende Januar habe ich dann gesagt, ähm, ja, ich mache das, weil ja, weil ich einfach dieses Feldtrainer, weil ich einfach Trainer gerne bin. So Und es ist jetzt immer auch so, jetzt bin ich ja gerade wieder vereinslos. Das ist auf der einen Seite irgendwie entspannt, weil du kannst ausschlafen, du kannst andere Dinge machen, weil auch immer jeden Tag Spielform, Positionsspiele und so weiter zu trainieren, ist ja auf der einen Seite auch nicht jeden Tag sexy. Ich mache das ja auch schon über 25 Jahre, aber dir fehlt natürlich was. Und, ähm, und dann war es natürlich so, dass äh, NACBRE da auch ein besonderer Club ist. Und ja. äh, dann habe ich das gemacht.
0: Weil ich dachte mir, dass das selbst für so eine hochenergetische Branche wie den Profifußball eigentlich relativ ungewöhnlich ist, äh, direkt wieder so neu durchstarten zu wollen. Aber habe dann überlegt, äh, dass dieser Satz, äh, man soll sich als Mensch nicht nur über den Job definieren, für den Trainerposten wahrscheinlich gar nicht komplett greift, weil da... Dass er auch so weit ins Privatleben vermutlich reingeht, auch durch die Interaktion mit den Spielern, dass quasi privat und Job sich überhaupt nicht mehr richtig trennen lassen, oder?
2: Ich habe mal mit der Pressesprecherin von NEC Neymar, da war ich auch mal Trainer, die hatte, die hat, weil der Fußballtrainer an sich ist ja für viele so ein, so ein Wesen, was unheimlich viele interessiert. Und sie hat einmal einen ganz geilen Satz zu mir gesagt. Sie sagte zu mir, äh, es ist Wahnsinn, es ist so deine Passion. Ja äh, und für viele ist ja Arbeit ein Job. Ich habe ja auch Kumpels, die arbeiten im Getränkeladen ähm, äh, oder äh, normale Berufe und dann ist immer die Frage, ist das deine Passion? Hast du da richtig ja. Bock? Machst du mehr? Ähm, kümmerst du dich noch um deine Mitarbeiter? Kümmerst du dich, dass der Laden noch top ist? Ähm, äh, machst du noch zwei Stunden länger, weil du einfach Bock auf die Sache hast? Oder machst du ähm, acht bis vier und wirklich 15:59 53 Sekunden Ende Arbeit ist vorbei und gehst dann in deine Passion vielleicht du musst halt nur aufpassen aber das lernst du oder ich habe es auch gelernt in den ähm, umso erfahrener du wirst dass du dich nicht selber zerstörst dass du nicht in Depression fällst dass du nicht immer nur die Schuld auf dich selber ziehst weil es ist einfach ein Konstrukt das nicht eine Entlassung Gescheitert ist direkt, weil die suggerieren das natürlich ganz viele Leute, die aber auch 0,0 Ahnung eigentlich haben, was, was da also abgeht.
0: Menschen wie wir.
2: Und Medien. Nein, aber, nein aber, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ist es deine Passion.
0: Und vor allem, wie lange hält denn so eine Leidenschaft an, bevor es Anstrengung wird? Also, wie oft kommt es vor, dass sie, oder wie selten kommt es vor, dass sie nach dem Spiel, nach dem Abwurf nach Hause fahren am Wochenende? Ja, wahrscheinlich der ganze Druck fällt von ihnen ab in den seltensten Fällen wird man dann die Videoanalyse wahrscheinlich direkt noch nachschieben, sondern lieber Tagesschau und Bierchen, oder? Bevor es dann am nächsten Tag soweit ist.
2: Ja, Tagesschau und Bierchen bin ich immer dabei. Es ist ein Beruf, wo du natürlich eigentlich jede Woche abgerechnet wirst. In welchem Beruf wird man das schon? Es kann ja auch sein, dass du geil geil spielst und irgendwann kriegst du in den 89 1-0 und dann bist du halt ein Verlierer. So. Ja. Und weil der Trainerberuf geht immer weiter runter und der Spielerberuf geht immer weiter hoch, ne, obwohl der Trainer eigentlich der Schlüssel ist, für Spieler besser zu werden, ist so dieser Trainer ja, ist ja schon ein bisschen Putzlappen geworden, ne, weil es einfach zu viele Trainer oh, kommt. Der Trainer funktioniert nicht, wir haben jetzt ein paar Mal verloren, weg damit kommt der nächste Trainer. Und du als Trainer suchst natürlich die Schuld auch, auch bei, bei dir selber. Oh, hätte ich da mal das coachen müssen. Hätte ich mal so ausgewechselt. Hätte ich diesmal gemacht.
0: Heißt das, ich darf mir vorstellen, wenn ich äh, morgens am Training stehe und äh, als Cheftrainer auf die Spiele achte, äh, ist es wichtig, dass ich glaube, der einzige mögliche Trainer zu sein, der mit diesem Team gerade Erfolg hat? Oder wäre es in Ordnung, wenn ich zulasse, äh, wenn ich den Gedanken zulasse, okay, es gäbe vielleicht gerade 20 andere, vielleicht könnten die das auch. Also ist eine gewisse Egomanie, die Sie vorhin ja schon angeteased haben, quasi äh, unabdinglich für den Job?
2: Ja, ich glaube, dieser Job kann ja nicht jeder. Du musst auf einer gewissen Art verrückt sein. Du bist natürlich ja. aber auch in einer gewissen Art Narzisst. Du bist in einer ja. gewissen Art Egomane, weil, lass uns doch mal ehrlich sein, ähm, du trainierst äh, 25 Testosteron gesteuerte Jungs die, ähm, die Fußballprofis sind, dann darfst du von den 25, dass du noch 14 auf die Bank setzen und dann darfst du mit 11 einen Plan aushecken und dann gucken dir noch 50.000 Leute zu. Also äh, Und natürlich hast du manchmal auch ein bisschen das Gefühl des Alleinherrschers. Natürlich ist da auch ein egomanischer Gedanke dabei, aber äh, alles, was Oder du ist egomanisch,
0: worden, ne? aber
2: ja. Nee, aber alles, was du egomanisch natürlich auch hast, sind natürlich auch Konsequenzen damit behaftet. No? Das heißt, wenn du gewinnst, dann fühlst du dich natürlich auch selber cool und geil. Und gerade jüngere Trainer, die noch nicht viele Krisen erlebt haben, die denken, ja, alles, was sie sagen, das ist natürlich Gesetz und das geht immer weiter aufwärts. Da musst du natürlich schon ein bestimmter Typ für sein. Ja. Weil es gibt natürlich auch Konsequenzen, die, die machen nicht so viel Spaß. Ne? Wenn er wenn am Montag in der Zeitung liest, dass du der, der, die blödeste Bratwurst bist. Ja, du als Trainer musst damit umgehen. Oder oder wo kannst du noch Arschloch, Pisser, Hurensohn sagen? Das kannst du nicht auf deiner Arbeit. Das kannst du nicht in der Familie. Aber im Stadion darfst du das. Nur, der Empfänger sind wir ja oft. <lacht> und ich frage doch keiner, ey, wie geht's dir denn jetzt seelisch? <lacht> ähm, äh, und was gefühlt? Nee. Die wird suggeriert, du kriegst so viel Geld, das ist Schmerzensgeld, das, äh, da hast du die Klappe zu halten. Aber wie es doch innen aussieht, das interessiert doch keinen. Ja. Das interessiert doch keinen. Weil, wenn du wegkommst, es stehen ja schon wieder 50 bis 100 Trainer mit den Füßen zu zu schaben. Ja, ich will den Job. Und meistens ist es ja auch noch so, äh, du, du quälst dich ab als Trainer und eigentlich dein Nachfolger der sitzt ja schon oben. Und hat ja schon die ersten Gespräche gemacht. Es ist ja nicht so, dass du als Trainer entlassen wirst und hopp, auf einmal kommt ein neuer Trainer und nee. Ja.
0: Ähm,
2: wir haben mit dem neuen Trainer ja erst gesprochen, als der alte entlassen wird. So läuft das ja nicht ab.
0: Gerade, ich hatte jetzt ich auch wieder
2: Gespräche mit Vereinen. Ja. Da ist der Trainer noch da.
0: Welche Vereine? Nein, Spaß. <lacht> Später dann. Ähm, ja, weil sie dieses Konstrukt angesprochen haben, was funktionieren muss als solches. Der Verein in sich muss, was heißt harmonisch, aber zumindest funktional irgendwie bestehen können. Wenn der Trainer entlassen wird, ist es ja oft so, dass der Co-Trainer bleibt. Also ähm, Und dann wäre meine Frage, kann die Tatsache, dass der Co in der öffentlichen Wahrnehmung äh, weniger Verantwortung trägt, zu Spannungen zwischen dem Chef und dem Co-Trainer führen, weil sie bei Leverkusen ja auch schon Co-Trainer waren und die Erfahrung äh, oder dieses Postens ja auch schon hatten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich ganz wenig Probleme mit Spielern, aber der Staff ist total interessant, weil wir in Deutschland haben ja auch gedacht, jetzt NLZ, wir sind ja alle so professionell, wir stecken jetzt zehn Leute da in den Staff. Das Problem ist immer, wenn du zehn Leute im Staff hast, hast du auch zehn verschiedene Meinungen. Und es war vor zehn, zwanzig Jahren so, da war noch der Cheftrainer so ein bisschen der, ja, der Patriarch und dies und das. Jetzt hat jeder eine Meinung. Das Gute daran ist, du, es kommen ganz viele Experten von ganz verschiedenen Seiten kommen rein. Das Schlechte daran ist, jeder denkt, seine Meinung ist auch die Meinung überhaupt. Und jeder, der im Staff arbeitet, hat natürlich verschiedene Belange. Das heißt, der Physiotherapeut will natürlich, dass die Spieler fit bleiben. So, Darum ist ganz Ach, oft schon legitim, das Training ja. zu hart und das Training zu schwer und was nicht alles. Der Co-Trainer will vielleicht Cheftrainer werden. Der Torwarttrainer will, dass die Defensive besser wird. Der Offensivtrainer will, dass sie mehr nach vorne spielen. Ähm, der Sportdirektor will gewinnen, gewinnen, sonst geht der Vorstand mir auf den Nerven. Und natürlich vielleicht ein bisschen mehr die Jüngeren spielen lassen, weil die kann ich verkaufen, weil ich werde natürlich auch durch den Transferwert ähm, ähm, begutachtet. Ja. Der Betreuer will gute Stimmung und mal ein Bierchen mit den Spielern trinken und nur mal locker sein. Der Zeugwart will vielleicht nicht, dass du zweimal am Tag trainierst, weil dann muss ich zweimal die Wäsche machen. Ja? Der Cheftrainer will gewinnen, weil er weiß, ich habe die Schlinge um den Hals, nach zwei Niederlagen geht sie zu. Und so weiter und so weiter. Also jeder hat so seine Belange. Und da kann es natürlich zu Spannungen kommen, wenn du nicht zusammen auf dieses geeignete Ziel kommst. Und es ist natürlich auch so, das ist so ein bisschen die Passant-Kultur-Problematik. Du als Cheftrainer kommst natürlich hin und kommst auf eine Kultur. Du bist der Cowboy, du bist der Passant. Eine Kultur sitzt da. Diese Kultur hat vielleicht schon zwölf Trainer gehabt und sagt, ach, da kommt Nummer 13. Na, da wollen wir mal gucken, wie lange der bleibt. Und darum ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass der Cheftrainer natürlich auch ganz klar ansagen kann, wer ist hier eigentlich mein Staff? Und nicht immer nur Leute übernehmen muss, wo du denkst, als Cheftrainer, ey, der, der, der funktioniert hier gar nicht. Ja, Aber das ist manchmal schwierig, weil vielleicht ist der Masseur, der schon 15 Jahre da ist, der aber dich eigentlich nicht weiterbringt. Vielleicht ist er der beste Freund vom Präsidenten. Und das musst du alles managen. Das musst du alles coachen. Und ähm, das ist hochspannend. Das ist hochinteressant. Das lernt man auch nicht so in der Trainerausbildung. Da lernt man halt mehr so taktische Dinge, Spielformen und so weiter.
0: Man wird eine Art Moderator. Aber das ist ganz oft, da gehen viele
2: Cheftrainer auch kaputt dran. An den eigenen Staff.
0: Also die Frage ist: Der wer, Feind
2: sitzt manchmal in der eigenen Partei.
0: Das ist ja quasi eine indirekte, perfekte Hinleitung äh, zu dem Zustand, dass von Man City ja viele Talente dann äh, bei Breda ausgebildet. Im weiteren Sinne ist vielleicht ein halbwegs bezeichnender Begriff wurden oder immer noch werden. Was ja weitestgehend ausgeht vom sportlichen Leiter. Und die Frage ist, weil Sie auch meinten, die sind dann 20 Jahre alt, das erste Mal weg von zu Hause. Und diese hochgelobten City-Talente, die vielleicht noch gar nicht so viel gerissen haben, können uns deswegen vielleicht gar nicht so sehr helfen. Wie genau muss ich mir zwischen so einem Jungspund, der irgendwie jeden Tag denkt, er wäre Cristiano und so einem Weltenbummler wie Ihnen, der schon alles gesehen hat, den Dialog in so einem ersten beschnuppernden Gespräch vorstellen, wenn Welten aufeinander prallen?
2: Da prallen eigentlich gar nicht so viele Welten aufeinander, weil jeder Spieler ist natürlich auch ein bisschen anders. Nur, ich habe ja auch mit den Top-Talenten gearbeitet, in Dortmund oder in Leverkusen. Und das ist natürlich schon, die werden natürlich gepudert bis zum Geht nicht mehr. Ja. So, ne? Also, das ist natürlich so, ähm, wenn du, die kriegen natürlich auch ganz viel Geld schon. Ne? Also, weil die waren ja mit 16 irgendwie das besondere Talent in diesem Land. Und dann werden die von diesen großen Clubs geholt. Und diese großen Clubs. Die nehmen dann 20, 30 Jungs von 16, 17, 15 unter Vertrag und hoffen natürlich, dass zwei, drei total durchstarten. Ja. Aber die Realität ist natürlich so, dass äh, von 20, 30 äh, Talenten 25 ja, überall verliehen werden. Und das ist natürlich auch nicht einfach für diese Spieler. Die haben also nie eine Heimat. So, Die kommen dann ein Jahr, jetzt kommen sie ja, zum Beispiel zu Nacktbräder. Und du als Trainer oder oder ich jetzt als Trainer äh, hat einen sehr empathischen Wert. Ich finde Empathie wesentlich wichtiger als Taktik. Taktik ist ein Plan. Das ist nicht das Besondere, sondern das Besondere ist ja, wie gehen Spieler für dich, für den Club, für deine Teamgenossen und für dich als Trainer durchs Feuer. So. Und dann kommt einer und sagt, ja oh, gut, ich bin jetzt hier ein Jahr da. Ich spiele eigentlich sowieso, weil ich bin ja jetzt von einem großen Club. Ich verdiene natürlich auch mehr Geld als die anderen. Das darf man auch nicht, ne? Dieser Eifersuchtsfaktor äh, ist ja. natürlich in der Kabine ganz hoch. Ne? Wenn du den 25-Jährigen hast, der bei Breda, der in Anführungsstrichen nur durch die holländischen Ligen gegangen ist, und dann kommt einer von Man City mit mit einem guten salea dann ist immer die Frage, wie ist der Mensch? Also wenn du ein Talent bist von Man City und bist sehr demütig und sagst, okay, es ist auch Profifußball, oder du sagst, ja, jetzt muss ich jetzt hier in der zweiten niederländischen Liga oben krebsen, und dann wird es halt interessant, wenn er mal auf der Bank sitzt. Ja. So, wie geht der Spieler damit um? Aber auch, wie geht der Sportdirektor damit um? Weil, die haben natürlich auch ein Agreement, Man City und der Club. So. Und das, das ist, sind ganz wichtige, viele politische Dinge prasseln auf dich als Trainer ein, weil du als Trainer, du willst nur das Spiel gewinnen. Ja. Und du willst die besten elf aufstellen. Und du musst eine Teamstruktur auch noch halten, das heißt, wenn einer nicht Vollgas gibt im Training, ja, dann setzt du den meistens ja auch nicht ein als Trainer. Du weißt aber, der Verein hat zum Beispiel N City aber eine Vereinbarung. Und das sind ganz viele Einflüsse. Und das weiß der Spieler auch. Ne? Weil 20-Jährige sind nicht doof. Und dann wird es halt interessant.
1: Aufgrund von dieser Politik und ähm, ja diesen Hahnkämpfen, die es ja immer so wieder gibt in den Vereinen, die Sie auch gerade beschrieben haben, ist ja auch letztendlich an ihr Engagement bei Nackpreda zu Ende gegangen. Ich finde das persönlich als Außenstehender aber immer wieder überraschend, dass wenn man liest, okay, ein Verein bekommt einen neuen Trainer und man hat eigentlich das Gefühl als Fan oder man bekommt es vermittelt, gut, die haben sich irgendwie zusammengesetzt, die haben alles bis aufs Kleinste durchgesprochen, die sind 100 Prozent auf einer Wellenlänge. Und dann heißt es irgendwie wenige Monate später, ja, gut, wir hatten doch unterschiedliche Ansichten, Beide verfolgen so ein bisschen andere Ziele, haben eine andere Transferpolitik, andere Vorstellungen von Trainern. Aber das ist ja mit
2: allen Beziehungen so. Denk mal, ne, denk mal an, eure beiden, an eure beiden Frauenbeziehungen. So ist das ja normal. Ne? Du, 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 du triffst dich, bist verliebt, findest sie, sie ganz heiß und dann im Laufe der Monate entsteht ja irgendwas. Ne? Das kann, kann eine ganz große Liebe Im werden. Laufe
0: der Monate stellt sich raus, sie kommt aus Manchester City. Scheiße.
2: <lacht> ja, ja die, die kommt aus Manchester und hat eine ganz andere. In den Laufen der Monate passiert ja immer was. Und das ist ja immer, was ich sage. Viele vergleichen ja Fußball mit Wirtschaftsunternehmen und sagen, ja, in der Wirtschaft ist das auch so. Jetzt kommt aber der Punkt. Im Fußball kannst du einmal die Woche verlieren oder gewinnen. Das heißt, es kommen ganz viele Emotionen in diesen Bereichen rein. Und du hast, im Verein hast du Aufsichtsrat darüber, der hat auch seine Meinung. Du hast einen Direktor, der hat vielleicht irgendwelchen Leuten schon irgendwas versprochen. Du hast als Trainer hast du auch eine gewisse Idee, siehst auf einmal auf dem Platz, weil der Spieler, nee, der ist es eigentlich doch nicht so. Vielleicht habe ich im Video das anders gesehen. Ähm, und so weiter. Es kommen einfach ganz viele Einflüsse dann auf einen zu. Und das ist halt immer mit menschlichen Beziehungen. So und dann überlegst du, okay, wie kannst du das drehen? Dann sagst du deine Meinung, der andere sagt vielleicht seine Meinung. Und zum Beispiel, bei mir war zum Beispiel auch bei Nack, der Direktor, der mich geholt hat, der ist nach zehn Wochen entlassen worden. Na, also eigentlich mein Hauptmann, also mein meine meine Beziehungsmann äh, ist auf einmal weg. So, aber da fragt ja keiner auf einmal mehr nach. Und ich habe in meinem Wertemuster habe ich immer zu ziemlich äh, Loyalität ziemlich hoch. Ja, und das war natürlich für mich ja dann auch keine, keine einfache Situation. Und, und dann ja, entwickelt sich natürlich dann so ein bisschen was. Es kommt immer darauf an, welche Werte du selber hast und welche Werte der andere hat. Und wenn es dann nachher nicht passt, ja, dann ist natürlich dann irgendwie immer äh, sich trennen, ist dann natürlich, ja, noch einmal wie in einer, in einer Liebesbeziehung ist natürlich dann eigentlich mh, äh, ja, kann, kann eine Idee sein.
0: Bei Ihnen ist es ja so, dass Sie äh, auch dafür bekannt sind, quasi einen Zugang zu diesen, also nicht nur jungen Talenten zu haben, aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass die Empathie sehr wichtig ist. Vielleicht war das bei Ihnen der Karriere nie ein großes Problem, aber es geht ja beim Trainer immer darum, äh, wenn er ernst genommen werden will, äh, den Respekt vor der Mannschaft zu haben. Also er darf sich, er darf sich niemals selbst bloßstellen oder sowas, aber... Nun gibt es gewisse Faktoren von außen, gegen die er sich nicht wehren kann. Also wenn der Spieler vom Platz genommen wird, keinen Bock auf die Auswechslung hat und zum Beispiel den legendären einen Handschlag verweigert oder sowas. Das ist eine Kleinigkeit als Beispiel. Aber wie kann ich mich als Trainer äh, dagegen stemmen, dass mir sowas eben nicht widerfährt? Dinge, äh, die ich nicht kontrollieren kann, die mich aber irgendwie aus der Bahn bringen. Oder wie bestehe ich danach noch weiter in einem Verein? Also das ist, wie gesagt, eine sehr kleine Nummer mit dem Auswechselbeispiel. Aber Sie wissen wahrscheinlich, was ich hinaus will.
2: Ja, ich glaube, erstmal kommt es viel auf so deine Persönlichkeit an. Also es ist ja immer so, egal ob du Trainer bist, Lehrer bist oder Führungskraft bist oder egal was, ähm, du kommst ja oft. Erste Mal ist ja, du kommst in der Kabine und dann merkst die Spieler merken ja sofort, oh, der ist Trainer oder was ist das für eine Wurst oder äh, der kann gar nicht reden oder was. Also jeder hat so ein bisschen. Mh, du hast ja immer am Anfang so eine Storming-Phase. So, du testest aus, wo sind deine Schwachpunkte? Das machst du als Trainer bei Spielern aber auch so ein bisschen. Ne? Wie, wie kann ich den da triggern und hier triggern? Und dann ist es natürlich immer so, ja, du gibst deine Wertemuster ab. So, ne? Du, du sagst ganz klar, was dir wichtig ist. Oder ich, oder ich, ich mach das so. Ja, und dann gibt es noch einmal. Was ist mir wichtig im Spiel? Also Taktik, das ist unser Plan. Was ist, euch, was, was ist mir wichtig an daran? Und was ist mir natürlich auch zwischenmenschlich wichtig? und ähm, auch auch das mit der Hand beim Ausweg, habe ich ja auch schon erlebt. so Und danach ist es nicht bloßstellen oder so, sondern es ist einfach, das passiert und ich glaube, mh, äh, dass viele Trainer heute Soft-Skills anwenden, aber diese Hard-Skills, ganz klar deine Meinung zu sagen, direkt zu den Spielern, auch in der Besprechung sagen, das und das hat mir missfallen. Ich glaube, das muss auch wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund, weil wir, wir Trainer, wir sind keine Vollidioten. Wir sind wirklich der Schlüssel, um Spieler besser zu machen und aber, aber du musst halt auch immer jede Woche musst du zwölf bis dreizehn Spieler oder vierzehn oder zehn egal wie viel du im Kader hast musst du auch enttäuschen also du bist auch ein Enttäuscher
0: zum Abschluss von mir äh, würde ich noch mal gerne wissen also ihr Anreiz für alle Stationen die Sie mitgenommen haben war ja jetzt vor allem in den letzten Jahren eben nicht Co., sondern Cheftrainer zu sein. Also es gibt ja von Ihnen in wahnsinnig vielen äh, Interviews immer die Aussage, dass Sie als Alpha-Tier quasi zum Co. nicht mehr so wirklich taugen oder vielleicht nie getaugt haben, weil Sie einfach bestimmen wollen, was ja auch gut und richtig ist. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, entweder eine Chefposition in Griechenland, also Cheftrainer bei einem Erstligisten, oder Co-Trainer beim FC Bayern München, wie würden Sie sich entscheiden?
2: Äh, Cheftrainer Griechenland.
0: Okay.
1: Nein, aber,
2: ähm, also es ist dann ja auch immer die Frage, also der Co-Trainer, äh, ich habe ja das mal fünf Spiele gemacht bei Bayer Leverkusen, ähm, das, war, das war natürlich auch eine coole Zeit. Erstmal haben wir kein Spiel verloren. <lacht> dann, na ja, dann, und du denkst natürlich auch als Trainer, ja, da habe ich natürlich auch viel mit zu tun. Und die Spieler glauben dir natürlich viel. Aber als Co-Trainer ist es natürlich so, Vielleicht mache ich das, wenn, wenn wenn ich älter bin, dann sage ich, komm, junger Cheftrainer und ich so ein bisschen als Mentor dabei. Das kann ich mir sogar vorstellen, weil als Co-Trainer, da geht es echt um Fußballinhalte.
1: Herr Hübeiler, zum Abschluss unseres Podcasts, ähm, wie immer die Frage, wir haben eine kleine Playlist, äh, und zwar eine Art Kabinen-Playlist. Da packen wir Songs drauf von unseren Gesprächspartnern, die sie gerne mal entweder in der Kabine hören oder generell vor Fußball spielen um sich selbst zu motivieren. Wir wollten Sie fragen, welche Lieder hören Sie denn ganz gerne mal zum Fußballspiel, um sich so richtig äh, heiß zu machen und welche würden Sie gerne draufpacken?
2: <lacht> das ist eine gute, gute Frage. Ich bin jetzt nicht. Ja, ähm, ACDC ja, ne? finde ich äh, geil. Alles wird alles nur Nirvana, aber Kurt Cobain fand ich immer richtig ja, ein anderer Typ. Ich mag ja immer ein bisschen die anderen Typen. Aber ich finde auch Scooter. So, also voll diese Techno-Beats äh, <lacht> äh, fand ich auch immer ganz geil. Ich weiß noch, dass ich äh, mit 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 Atzen, da haben wir uns äh, äh, damals ab und zu mal heiß gemacht, ähm, äh, diese Atzen? ja, Atzenmusik. Ja. Disco Pogo. Äh, ja, sowas, also also wo Beat dahinter steckt, äh, wo geile Gitarrenriffs sind, also Nirvana, äh, Guns N' Roses, äh, das, äh, das fand ich immer mhm. geil. Äh, ja, alles, was so schmusig
1: ist, da... da ja, unser, letzter, unser letzter Gast, Flo Jungwirth, ähm, hat Everybody von den Backstreet Boys genommen. ist ja also <lacht> wahrscheinlich nicht so... <lacht> nee, das, nicht. Das, das, das,
2: das, das, <lacht> lass mal Flo Jungwirth hören. Äh, nee, da konnte ich mich jetzt nicht <lacht> heiß machen. weiß ich nicht, also... Ähm, naja, Nirvana, ACDC, Guns N' Roses äh, und dann halt äh, vor dem Spielen äh, ein bisschen Technopower, ne? Heutzutage machen die Spieler viel R&B. So, in der Kabine. Mhm.
0: Aber wem hilft ähm, das?
2: Ja, anscheinend <lacht> den Spielern. Ne? Ähm, aber auf der anderen Seite haben die auch alle jetzt hier, so wie ihr beide jetzt da, diesen mickey Mouse kopfhörer drauf. Und da hat jeder seine eigene Musik. Wenn ich außer suchen könnte, Sm Smells Like Teen Spirit, das, das, ah, das, das bewegt war. mich noch ein bisschen.
1: Wir ja, nehmen auf jeden Fall Smells Like Teen Spirit von Nirvana und vielleicht dann noch Disco Pogo von den 18. Ich glaube, da haben wir <lacht> einen ganz guten Mix. Ja, die sind ähnlich. Hey Hybala, vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben ähm, für diesen Podcast heute. Wir wünschen Ihnen äh, viel Erfolg und viel Glück weiterhin ähm, auch für Ihr nächstes Engagement und vielen Dank, dass Sie mit dabei waren heute.
2: Dankeschön. Alles klar, danke euch.
1: So, Hendrik, das war unser Talk mit Hybala. Wir haben jetzt ähm, Disco Pogo auf der Playlist. Wir haben jetzt Smells Like Teen Spirit auf der Playlist. Wir haben Everybody von den Backstreet Boys und Rocky. Was machen wir jetzt mit dieser Kabinen-Playlist?
0: Ich glaube, wer die hört, ist äh, so übermotiviert, dass die jeweilige Mannschaft nach spätestens zehn Minuten neunmal rot auf dem Platz gesehen hat. Dann <lacht> <Spieler -Pro> <lacht> ja,
1: ja das, das, das kann gut sein. Also unser Musikmix ist auf jeden Fall bis jetzt relativ interessant würde ich sagen. Also entweder pusht sie eine Mannschaft total nach vorne oder ja, es geht einfach gar nichts auf den Platz.
0: <lacht> ja, wie gesagt, Spielabbruch. Das war, wie du gerade schon gesagt hast, die Folge mit Peter Hübala. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat.
1: Genau, wenn ihr noch mehr über Hübala wissen wollt, dann könnt ihr auch mal in andere Podcasts reinhören, wo er zuletzt zu Gast war, zum Beispiel beim WDR 2. Einfach Fußball-Podcast im Schlüsselspieler-Podcast oder bei Im Kopf des Trainers. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Hört euch gerne auch noch die letzte Folge mit Flo wird an. Wir freuen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal.